0: Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci. V zadnjem mesecu dni se je nakopičilo zanimivih vesolskih novic in uspešnih zgodb. Tako je. Eni izmed teh ste sledili tudi
1: v tem podcastu in je seveda zgodba vesolskem teleskopu James Webb. Sedaj ga vredno res poznate do potankosti, vendar ne škodi, da vas znova povabiva, da presluhnete decemberski epizodi, to je 15. povrsti, Ker so se v teleskopu pogovarjali z Marušo Bradač, slovensko astrofizičarko, ki pri njem sodeluje.
0: Vesolski teleskop James Webb je od istrelitve na božični dan pred kratkim končno dosegel točko, od odkudar bo opazoval tako prve galaksije v vesolju, kot tudi planete našega sončaja in nekso planete okrog drugih zvezd. Med to vožnjo je teleskop izvedel čisto vse izredno zahtevne manevre in trenutno zajema že prve slike neke svetlejše zvezde. Na podlagi teh slik bo premaknil oziroma že premika v resnici svoje zrcala, teh je 18, in jih pač se stavi v tako konfiguracijo, da bo lahko začel z zajemanjem pravih znanstvenih podatkov. Teleskop je torej na in kot zgleda vse deluje po pričakovanih. In sva v resnici, mislim, da tudi ti Maruša, sva že radovedni, kaj bodo pokazala prva opazovanja, ki jih pričakujemo sredi letošnjega leta. Ja, seveda, komaj čakamo. Uh,
1: kot je že iz naslova Razvidno, smo se odločili, da tokratno epizodo posvetiva črnim luknjem. In črne lukne bodo nastopile tako v novicah, ki so jih izbrali, kot tudi v intervjuju z najino gostjo. Začnimo najprej z novicami zadnjega meseca.
0: Prva novica zadeva središče naše galaksije, ki je območje, ki je res polno skrivnosti. In en od teh skrivnosti predstavljajo tudi podolgovate nitaste strukture, pravijo jim tudi filamenti, ki jih se znajo v radijskih valovih in so nekje dolgi do 150 svetlobnih let. Astronomi so prve izmed teh odkrili v 80 letih in ni jim bilo jasno, kaj točno jih povzroča. No, po treh letih opazovanj z antenami niza radijskih teleskopov MERCAD, ki se nahajajo v Južni Afriki in za uporabo posebne tehnike za obdelavo podatkov, so jih odkrili skupno skoraj tisoč. In s tako količino novo odkritih filamentov je rešitev ganke verjetno tudi bliže. Tem skrivnostnim strukturam se lahko na podlagi njihovih fizikalnih lastnosti, njihove oblike, pogostosti, podobnosti, tudi medsebojne lege in tako dalje, torej sklepa o mehanizmih sevanja in tudi njihovega nastanka. Te odkrite nitaste strukture na primer so našli običajno v parih ali v manjših skupinah in dosedanje raziskave namigujejo na to, da, je za njihovo sevanje, da so za njihovo radijsko sevanje odgovorni hitri elektroni, ki se gibljejo v magnetnem polju. In te dolge niti, ki so jih opazili na posnetkih, bi lahko bile posledica pretekle aktivnosti središčne črne luknje v naši galaksiji ali pa povezane z ogromnima radijskima mehurčkoma, ki so jo odkrili v bližini središča galaksije pred nekaj leti. Radijski nizan ten Merkat je del večjega projekta, ki se imenuje Square Kilometer Array, torej niza teleskopov na površini kvadratnega kilometra, ki uh, ga bodo sestavljali radijski teleskopi, ki so trenutno še v izgradnji tako v južni Afriki kot v Avstraliji, torej šlo bo za ogromen radijski teleskop, ki bo lahko pregledoval radisko nebo nad nami.
1: Tudi druga novica je povezana s črnimi luknami in sicer tokrat z metodo uh, za zaznavanje, posredno zaznavanje črnih luken in sicer gravitacijskih valov. Prva eksperimentalna potrditev gravitacijskih valov je bila v septembra leta 2015 in je pozročila pravo revolucijo v astronomiji. Njihova zaznava namreč ponuje edinstven pogled v procese, ki so povezani z masivnimi in kompaktnimi objekti, kot so na črne luknje. Detektor LIGO je takrat je v zadnje trenutke prezlitjen dveh črnih luken z maso nekaj deset mas sonca. V takrat naprej sta detektorja LIGO in VIRGO zaznala že nekaj deset podobnih pojavov s frekvenco valovanja od nekaj deset do nekaj tisoč hercev, trajali pa so nekaj sekund, včasih pa celo nekaj minut. No sedaj pa astronomi razvijajo nove metode, ki bi lahko zaznale pare supermasivnih črnih luken mnogo pred njihovim zlitjem. Taki pari nastanjejo v zlitju dveh galaksij v njihovem središču in jo mnogo nižje frekvence gravitacijskih vlov. In sicer en na leto ali celo en na desetletje. Metode merjenja, s katerimi zaznavajo zlitje v naši galaksiji, zato niso primerne. Trenutno testirajo idejo, ki je bila sicer predlagana že pred časom, vendar še nikoli uporabljena. Gre za to, da bi lahko namesto detektori na zemlji uporabili kar pulzari, ki so posjanjili v galaksiji v okolici Sonca. Pulzari so kompaktni objekti, ki polih oddajajo radijske signale, ker se tudi vrtijo in je os vrteljnja nagnjena, jih zaznamo, ko je curek obrjen proti nam, podobno kot svetilniki. Zaradi hitrega vrtenja imajo ti pulzi frekvenco okrog 1000 Hz. Ko gravitacijski val potuje po galaksiji in doseže pulzor, ta zaniha v prostoru za nekaj 10 metrov. Meritev razdalje med zemljem pulzarjem ni možno praviti tako natančno, lahko pa nihanje razdalje izmerimo posredno in sicer preko fluktuacij v frekvenci pulzarja, ki niha. Z meritvami cele mreže pulzarja v naši galaksiji bi tako lahko zaznavali gravitacijske valove, ki izvrajo iz parov supermasivnih črnih luken v udaljenih galaksijah. Metoda je še v fazi razvoja, je pa nedavno IPTA, to International Tools for Timing Array, objavila detekcijo šuma v radičnem delu spektra, ki je prečekovana zljotati in pomeni pomemben
0: korak naprej. Še ena novica in sicer tokrat o prvi črni luknji, ki so jo poimenovali samotarki, torej da je samotna črna luknja. Uh, astronomi so Mogoče odkrili torej prvo črno luknjo samo samotarko. In kako vendar, boste rekli, saj črne luknje v resnici že poznamo in to je res, vendar naj najprej poveva, da je črnih luken več. Torej poznamo manjše zvezdne črne luknje, ki nastanejo ob eksploziji masivne zvezde in kolapsu njenega jedra. Poznamo tudi črne luknje srednjih mas, katerih razvoj in nastanek katerih razvoja in nastanka še ne poznamo do potankosti, ter supermasivne črne luknje, ki imajo mase več milijonov solnc. In te zadnje najdemo v središčih galaksij in o tem je prejle Maruša tudi povedala novico. Toda zvezdne črne luknje, ki imajo tori manjše mase, običajno opazujemo, ker se okrog njih dogaja nekaj zanimivega. Naprimer, ko vase vlečejo plin z druge zvezde ali če raztržijo zvezdo, ki nanje nje pada. S pomočjo opazovanj gravitacijskih valov pa opazimo z litja med črnimi luknjami. V vseh navedenih primerjih te črne luknje niso same. To da astronomom je uspelo opazovati dogodek, kjer je nastopil objekt s maso sedmih sončevih mas. In tega objekta astronomi niso neposredno videli, opazili pa so učinke, ki jih povzroča gravitacijsko lečenje. Do takega lečenja pride, ker masivni objekt, kot je na primer ravnočrna luknja, ukrivi prostor čas. In če tak objekt potuje med nami in oddaljeno zvezdo, se pojavi v določenem trenutku več slik zvezde in so oddaljeni zvezdi spremeni si po točno določeni krivulji. In ravno tak pojav sta opazovala pregledaneba microlensing observations in astrophysics Moa, ki ga vodijo na Novi Zelandiji, in pregled optical gravitational lensing experiment OGLE, ki ga vodijo na Polskem. Skupaj s podatki vesolskega teleskopa Hubble ki je izmeril celo odmik zvezde od originalne lege za 5 milikotnih sekund, to je enakovredno dimenzijo kovanca 2 centov evra na tisočih kilometrih, so določili objekt v maso sedmih sonc in oddaljenost 5000 svetlobnih let. Po masi in potem, da ni viden, je to lahko Samo črna luknja. In po izračunih je njena hitrost lahko tudi posledica eksplozije same supernove, ki je črno luknjo tudi ustvarila. Takih črnih luken pravi astronomi, da bi bilo, naj bi bilo veliko več, tudi 100 milijonov samo v naši galaksiji. In sedaj moramo samo še počakati, da bo odkritje potrjeno. Članek, ki podrobno pisuje tako opazovanja kot obdelavo podatkov, je bil šele poslan v pregled in če ne bo večjih presenečen, bo to tudi prvo odkritje take vrste, torej zvezdne črne luknje samotarke.
1: No, po eksplozijah superno vesolju, pa se vrnimo na eksplozije na zemlji. Nenadna eksplozija vulkana na Tungi sredi Tihega oceana ki je bila pet sokrat močnejša od atomske bombe nad Hirušimo, je popolnoma uničila otok. Pretem so zaradi posledice eksplozije in tsunamija umrli najmanj tri ljudje, več je pogrešanih in poškodovanih, ogromno ljudi pa je izgubilo dom. Posledice take silovite eksplozije so zaznali številni znanstveni instrumenti, ki na primer potrese in spremembe v atmosferi. Slovite eksplozije so tudi na drugih planetih in znanstveniki sklepajo, da so podobni procesi bili prisotni tudi na Marsu. Vulkanski otok na Tungi je izlaven vulkanskega pepela zrasel iz morskega dna leta 2015. Takrat je zaradi podobnosti s strukturami na Marsu in verjetno tudi na Veneri pritegnil pozornost znanstvenikov, sedaj ni ravno veliko priložnosti za opozovanje nastanka novega vulkanskega otoka. Željenska doba takih otokov je tipično nekaj mesecev, potem pa jih erozija zabriše. Torej ta otok je preživel kar nekaj let, kar je raziskovalcem omogočilo, da so lahko iz satelitskih posnitkov in popisov morskega dna raziskovali njegov nastanek, obstoj in erozijo. jih je zanimalo, kako bi lahko nastale podobne majhne strukture v obliki stožca na Marsu o prisotnosti vode nekaj milijard let nazaj. Podvodni zbruhi se namreč precej razlikujejo od površinskih in proizvedajo drugačne strukture. Prisotnost morske vode lahko močno ojača jakost in eksplozij, hkrati pa zelo hitro lavo in omeji uhajanje plinov. Poleg tega pa morsko okolje emitira pogoje na manjših planetih, kjer je gravitacijski pospešek manjši. Spoznavanje procesov pri na tungi bi lahko torej razložili nekatere površinske strukture na Marsu.
0: Z nama je tokrat v podkastu um, gostja Andreja Gomboc, ki je profesorica astronomije na Fakulteti za naravoslovje na Univerzi v Novi Gorici in tudi je raziskovalka v centru za astrofiziko in kozmologijo. Lepo pozdravljena, Andreja. se jo? Andreja, naju sedaj zanima malo več tema o črnih luknjah, predno pa začneva s tole temo, bi te radi vprašali, s čim se ukvarjaš raziskovalno.
2: Ja, raziskovalno se ukvarjam že v bistvu celo kariero s črnimi luknjami. <laughs> Začela sem pri diplomi, ko sem se ukvarjala z tem, kako bi videli padec zvezde v črno luknjo. Potem sem malo zabredla bolj v izbruhe sevanja gama, ki so eksplozije, pri katerih nastanajo tudi črne luknje. In zdaj zadnje čase se največ okvarjam spet z zvezdami, ki padajo v črne luknje in se tem raztrgajo in takim dogodkom pravimo plimsko raztrganje zvezd. In to je tudi tema mojega gostovanja, ki trenutno sem v Seattleu, v ZDN, na University of Washington, kot Fulbright Scholar, kjer sodelujem pri projektu Observatorija Vere Rubin.
1: Uh -huh. um, zakaj pa te zanimajo črne lukne? oziroma kaj tisto, kar te je najbolj pripričala, da se posetiš njim?
2: Črne lukne so tako skrivnostne, a ne? ker je <laughs> pač že ta iz znanstvene fantastike ali pa nasploh ta ideja, da nekaj pade v črno luknu in je potem izgubljeno. A ne? Težko jih tudi vidimo, ker ne vdajajo svetlobe. In uh, Vem, da, ker sem pač kot študentka iskala temu za diplomsko nalogo, sem prišla do profesorja Čadeža vprašati, če kri bil pač edini profesor astronomije takrat in Sloveniji in sem ga vprašala, če ima kako temo, astronomsko za diplomo in je rekel to, kako zgleda, če zvezda pada v črno luknje in so se oči zasvetle in se mi je zdelo, ja, ja, to, to je pa nekaj, ker sem pripravljena mesece in mesece študirati.
0: Na Twitterju Sva prosili poslušalce, da nama pošljijo svoje vprašanja in en od prvih seveda je ravno to, kaj je črna luknja. Uh, zdaj, ta, to vprašanje je zastavil Peli iz podkasta, opravičujemo se za vse navšečnosti in je posebej napisal oziroma prosil za odgovor za telebane oziroma za te, ki smo radi brali, kaj jo vesolju v življenju in tehniki, ampak ne razumemo veliko. Tako kot bi Zlarti fast poskušal razložiti Arthuru Dentu. Torej, kaj, kaj so črne luknje, če bi lahko Pelijo in ostalim tudi, ki poslušajo uh, obrazložila?
2: Črna luknja je del vesolja, v katerim je gravitacijska sila tako močna, da iz njega ne more nič pobegniti, niti svetlova, ne, ki se gible poč za najvišjo možno hitrostjo, to je tistih 300 tisoč kilometrov na sekundo v vakumu. Ne. De, lahko se predstavljamo, da, primer, ne vem, če imamo nek, recimo, da imamo nek planet ali zvezdo, In recimo eh, za zemljo imamo znano obežno hitrost, se pravi, da vržamo recimo kameno vzgor in eh, lahko pobegne, lahko se pa pač na neki višini obrne in pade na vzdol. Ne, to se zgodi, če mu damo premajhno eh, eh, začetno hitrost. Eh, in recimo, če mu pa damo ravno dovolj veliko hitrost, obežno hitrost, potem pa se lahko pobegne daleč, daleč proč v neskončnost. Če je ta, če bi bila mesto zemlje, če bi bilo neko telo, ki bi bilo bolj gosto, Potem bi morali, dati, bi morali temu kamno dati večjo hitrost, da bi lahko pobegnili. No in če gremo do skrajnosti, se pravi lahko si zamislimo nek tako gost objekt, da bi z njegovega površja potrebovali svetlobno hitrost, da bi pobegnili. In če naredimo še malo gostejši objekt, se pravi, pridemo do črne lukne, se pravi, da bi potrebovali nad svetlobno hitrost, da bi obožali.
1: Um, kaj pa opazovanje črnih luken? Kako se je to spremenil um, skozi čas?
2: Ja, to je zanimivo vprašanje. Črne luknje so pravzaprav teoretično nekako napoved dobile že kmalo po tem, ko je Einstein objavil to splošno teorijo relativnosti, ki vključuje gravitacijo. Ne? In že tam kmalo je potem Karl Schwarzschild nekako iz tistih enačb prišel do rešitve, ki pravzaprav opisuje črne luknje. Ampak... Vrsto let, potem celo nekaj desetletji so mislili, da so to pač samo neke čudne matematične rešitve, ki pa dejansko v fizikalnem svetu, v vesolju ne morejo obstajati. Potem so tam okrog leta 1939 dva raziskovalca prišla nekako do sklepa, da bi masivne zvezde, ki ko končajo svoje življenjsko pot, se sesedle, njihova sredica bi se sesedle v take kompaktne objekte ki jim danes pravimo črne luknje, Takrat to ime so dobili, potem šele v, eh, po drugi svetovni vojni v 60 letih, ko so jih začeli raziskovati tudi opazovalno. In sicer zato, ker so postale zelo zanimiv model za razlago kvazarjev. kvazari so središča nekaterih galaksij, ki zelo močno svetijo, oddajajo toliko svetlobe, na primer, kot eh, več sto galaksij skupaj. Prihaja pa ta svetloba iz majhnega območja V središču galaksije in potem, kot možen, možna razlaga takega objekta, so potem uporabili črno luknjo, v katero pada snov, in ta snov, potem, ko v tem močnem gravitacijskem polju se približuje črni luknji, se tudi močno segreva in močno sveti. Tudi to so bili potem, nekako so potem s kasnejšimi pozvali, da potrdili ta model. Potem so v 70-ih prešla tudi opazovanja, ki so pokazala, da črne lukne obstajajo tudi v tako vanih rentgenskih dvojnih zvezdah, se prej, ki imamo normalno zvezdo in, in ki ima neko spremljevalko, ki je ne vidimo, k je majhna, ima pa močno gravitacijo in za svojo gravitacijsko silo vleče nas iz iz te običajne zvezde. To so potem pa seveda še nadgradili, to so tako imeljani, potem zvezdne črne luknje, se pravi, take, ki imajo maso nekaj sončevih mas za razliko od tistih, ki so v središči galaksij, z katerih pa tudi vemo danes, da obstajajo ne samo v takih kvazarih in podobnih aktivnih galaksijah, ampak tudi v čisto običajnih neaktivnih galaksijah, kot je na primer naša galaksija. No, te imajo pa maso nekaj 100 tisoč do nekaj 10 milijard mas Sonca lahko. No, tisto, kar je pa zdaj zanimivega v zadnjih letih, je pa, da so poleg tih zvezdnih črnih lukenj, In super masivnih črnih luken, da so dolgo odkrivajo tudi črne luknje, ki so nekje z masami malo več kot, recimo samo nekaj sončevih mas, ampak so nekaj deset, tudi sto sončevih mas. Te odkrivajo pa zdaj z pomočjo detektorev gravitacijskih volov, se pravi preko zliti črnih lukenj in signala, ki ga tem oddajo. In zdaj seveda tist, je pa še zelo veliko neraziskano področje, so pa tako imenovane vmesne črne luknje. To so pa tiste z masami med 100 recimo mas sonca in do tistih gor do recimo 100 tisoč mas sonca. Te vmesne črne luknje so pa seveda zanimive, ker nekako bi morali biti tam, ker če prihaja do zliti manj masivnih teh zvezdnih črnih luknje, potem seveda morajo nastajati tudi te vmesne in tudi, tudi kot mogoče kot neka semena, iz katerih so se razvile supermasivne črne luknje. Morda, ne? kako točno so te nastale, še ne vemo, ampak lahko, da so pač nastale z zlivanjem nekih tih vmesnih črnih in kako da so rasle skozi zgodovino vesolje.
1: Katero so pa trenutno najbolj vroča vprašanja v črnih lukneh?
2: Ja, veliko jih je. Eno vročo vprašanje je, kako so nastale te črne luknje, recimo z masami nekaj deset mas sonca, ki jih zaznavamo s pomočjo detektorjev gravitacijskih valov, ker pač to nekako ni čisto v skladu z znanimi modeli razvoja zvest. Potem drugo veliko vprašanje je ta. Stoj teh umestnih črnih lukenj, se pravi, z masami tam med 100 in pa 100 tisoč maš sonca, In pa se za veliko vprašanja obstaja še vedno tudi izvor supermasivnih črnih lukenj. Vemo, da obstajajo večinice na v vseh galaksijah v njihovih središčih. Kako so nastale? ali so to nastale že takoj k malo po začetku vesolja? so bile kmalo že precej velike in so potem samo še malenko raste ali so bile na začetku bolj srednje velikosti, pa so potem šle skozi neko obdobje hitre rasti. Zanimivo je tudi videti kako se zgodi kaj se zgodi, ne, če se dve galaksiji, če dve galaksiji trčita in se zlijeta, pa se potem tudi ti dve njuni centralni črni luknji zlijeta. in to je recimo tudi neka zelo močna motivacija za Projekte kot so Lisa, se pravi, projekt Evropske vesoljske agencije, ki bo, bo nekakšen ligo, ampak v vesolju, se pravi, da bo lahko meril grafiticijske valove v vesolju. In to je, seveda, zelo vroča tema.
0: Poslušalec Brane nama je na Twitterju zastavil tudi drugo vprašanje in sicer. Če bi nam lahko razložila, kaj so um, primordialne črne luknje, oziroma, ja, ne vem, če jim se jim kako drugače reče, in kaj pravi moderna znanost, um, glede ideje, da so mogoče povsod okoli nas take črne luknje in da so mogoče te ravno tista sestavina črne snovi, oziroma temne snovi, ki naj bi držala skupaj galaksije.
2: Ja, primordialne ali prvinske luknje, ne vem, kako uh -huh. prevedli, so zaenkrat teoretične, se pravi, hipotetična vrsta črnih lukenj. Obstajajo predlogi za zamisli, da so nastale črne luknje iz nekih fluktuacij, iz nekih zgoščin, že kmalo po prapoku, se pravi, mislim, da tam v prvi sekundi, da imajo lahko zelo različne mase od tistih. Z nekaj, ne vem, mikrogrami, do. Recimo, uh, uh, več, uh, več tisoč uh, sončevih mas. Za tiste, ki bi bile eh, z majhno maso, tam manj kot 10 11 kg, ker je nekaj masa, nekega asteroida, uh, tako bi do zdaj že izhlapele, zaradi tako imenovanega hockingovega sevanja, tiste bolj masivne bi pa lahko uh, ostale še tudi do danes. Uh, Obazovalnih dokazov za to ni, uh, se pa pač to. Um, Pročuje. Zdaj, te snov, iz katere bi lahko bile te primordialne črne luknje, in načeloma črne luknje ne razločijo med tem, a je to običajna snov, barjonska ali je to neka čudna snov, temna snov, antibarjonska oziroma nebarjonska snov, kot tudi rečemo. Zdaj, z kozmoloških modelov, koliko razumem, pač mora tem biti v nebarjonski obliki. Se pravi bi morali ti primordialne če bi hoteli z nimi razložiti temno snovi, potem morali biti iz nebarjonske snovi. Zdaj, bolj natančno ne nevem, ali ti modeli lahko zadovoljivo opišajo so temno snov ali ne. Tako da bolj podrobno nevem, mislim pa da je to pač ena stvar, ki ena tema, ki je zdaj precej uh, se raziskuje, uh, ni pa zaenkrat
1: nobenih opozovalnih dokazov še za to. Uh -huh. Kaj je se pa tudi iz izbruhi sevanja gama? Kaj pa je to?
2: <laughs> to so uh, najmočnejše eksplozije, znane eksplozije v vesolju. Uh, Nastanejo lahko na dva načine. Sprej najprej mogoče, da pojasnim ime. <clears throat> Izbruh sevanja gama. je podobno, gama pa je pač podobno, elektromagnetno valovanje, le da ima višjo energijo oziroma krajšo valovno dožino kot vidna svetloba, ki jo pač poznamo. Ne? In ti izbruhi to sevanje gama nastajajo v vesolju pri različnih visokoenergijskih procesih. Total ne pride, a ne? ker pač ga zemlja nad vzračega ustavi. Ampak če sateliti, ki so nad zračjem, upazujemo nebo lahko eh, poleg nekih stalnih virov sevanja gama iz vesolja. Eh, tu pa tam zaznamo tudi kratke bliske gama svetlobe, ki jim potem rečemo izbruhi sevanja gama. Utkriti so bili že več kot 50 let nazaj in danes vemo, da obstajata dve vrsti. Eno so tako vani dolgi izbruhi sevanja gama, ki nastanejo eh, ob smrti neke masivne zvezde, ko njena sredica kolapsira in potem podobno kot so Prnova, se kot pri procesu supernove se sprosti ogromna energije, le da pri izbruhih sevanja gama eh, snovne odnese že v začetku nakomerno vse smeri, tako kot pri eksploziji supernove, ampak nastane ta dva eh, nasprotno smerjena curka, ki potem iz središča, ki kolapsira v altnotronsko zvezdo ali v črno luknjo, eh, ki potem iz tega središča ta curka eh, prevrtata skozi v zvezde in potem... Eh, pač se razširite v vesolje, gibljete se praktično svetlobno hitrostjo in če eden od teh curkov je obrnjen točno proti nam, potem mi zaznamo ta izbruh sevanja gama, ker v tih curkih potem nastana taka zelo fokusirana gama svetlova. To je ta ena vrsta izbruhov, potem je pa v zadnjih letih postala zelo zanimiva druga vrsta izbruhov sevanja gama, ki pravimo, da so kratki. Kratki to pomeni, da trajajo v gama svetlobi manj kot dve sekundi. Dolgi pa tipično od dveh do nekaj tisot sekund največ. No, kratki izbruhi sevanja gama so pa uh, zanimivi zato, ker naj bi nastali v obzlitju dveh kompaktnih objektov, kot pravimo, dveh gostih ostankov zvezd, bodi si recimo dveh neutronskih zvezd ali pa neutronske zvezde in črne luknje. Uh, in to so pravzaprav uh, ti dogodki, ki jih potem lahko zaznamo tudi s gravitacijskimi detektorji. Če se seveda zgodijo dovolj blizu, da, da so detektori sposobni to zaznati, ne? da so, da je signal viši od šuma. No in ta model kratkih izbruhov sevanja gama je, je bil nekak na mizi, recimo o njem smo govorili vrsto leta ne? in potem leta 2015 Se nekak so se zbudili upi s prvo detekcijo gravitacijskih volov, ki je bila sicer ob dveh črnih lukena, ne, ampak so se zbudili upi, da mogoče bomo pa tudi to zdaj lahko zaznali. A ne. E, tudi zlitje dveh neutronskih zvez, na primer, kar bi dalo potem kratek izbruh sevanja gama. to se je res potem leta 2017 je, s observatorji LIGO in VIRGO so zaznali dogodek, gravitacijskih valov, ki je po, pač po obliki signala se, se je dalo določiti, da gre za dve neutronski zvezdi, se pravi za manjšo maso kot večerni luk, ki bi imeli. Istočasno je pa satelit Fermi zaznal kratek izbruh sevanja gama iz enakega, iz tega nekako dela neba. in Potem, ko so z optičnim opazovanji, z teleskopi na zemlji, podrobno je pogledali tisti del neba, so res ugotovili, da v eni od galaksij, da se je So zaznali tudi tako imovani tisti optični zasi po izbruhu sevanja gama, ki sledi, ki ga poznamo že od prejšnjih opazovanj in tako da je to bilo prvi primer, ki so lahko tako lepo povezali to, ta model kratkih izbruhov sevanja gama, ki je bil, pač pravim, kot pravim, že dolgo v v mislim, smo govorili, da je to ta razlaga, ampak nismo imeli pa dokaza za to. Ne? In to je bil zdaj tako imani smoking gun, če se pištola, da so v kdejansko da ja, imamo izbruh kratek izbruh sevanja gama in imamo istočasno zlitje iz gravitacijskih valov, vidimo signal zlitja dveh neutronskih zvest in to je potem potrdilo ta model.
0: Um. Ravno pri tem si omenjala vesolski torej, um, teleskop Fermi. Uh, se mi zdi, da si uh, tudi torej pri Fermi sodelovala in zdaj si vključena tudi v mednarodno sodelovanje pri teleskopu Vera Rubin. Um, s katerimi znanstvenimi vprašanji se boš tukaj ukvarjala torej pri tem projektu?
2: Najte, naj popravim. Pri ja. teleskopu Fermi nisem sodelovala, sem samo okay. bila uh, uporabnica njegovih <laughs> podatkov. <laughs> <Okay>. <laughs> Ja, pri, teleskop Vere Rubin je projekt teleskopa, v, ki je v gradnji v Čilu, kde se že približuje končnim fazam izgradnje. Gre za teleskop, ki ima primer zrcala 8,4 metra, kar samo po sebi dan danes ni veliko, ker je pa njegova posebnost je pa, da je istočasno, ob tem, da ima kar velik primer, pa istočasno tudi zelo veliko zorno polje, približno 10 kvadratnih stopinj. In to mu bo omogočalo, da bo recimo v treh nočeh posnel vse objekte na nebu in to do predsej, do, mislim, da do magnitude tudi 23 v enem posnetku. Uhum. Se pravi, bo lahko nekaj nek pregledne baka so ga nekoč delali deset let ali pa več let, ali bo zdaj lahko naredil v treh nočeh in to bo potem ponavljal Uh, deset let vidoma. Uh -huh. In na, pač njegovi eh, voditelji, oziroma tisti, ki so si ga zamislili, pravijo o temu, da nam bo dal barvnjo, barvni film Vesolje, ne samo sliko, ampak barvni film Vesolje, ki bo pač pozval v različnih barvnih filtrih in ker bo pač redno spremljal, da bomo dejansko dobili eh, ne samo trenutni posnetek, ampak cel eh, film. Eh, in to je seveda idealno, pač ena od štirih glavnih. Eh, raziskovalnih tem obziratorija Vere Rubin je pozovanje je transijentnih pojavov, spremenljivih in transijentnih pojavov na nebu. Transijentni pojav, s tem mislimo, pač vse, kar se spremeni, vse, kar se pojavi, pa potem če še, čas izgine. Ne, spremenljive zvede so vse čas tam, pa se jim spreminja recimo, vsi. Transijentni so pa nekaj, ki se pojavi pojavi in potem zgide na primer eksplozije supernov so, so lahko take, a ne? Če zvezde prej ne vidimo, potem pa jo vidimo samo med tem, ki pač gre skozi to fazo. In e, takih transientnih pojavov danes spemo veliko na nebu, veliko vesolju samo pač prej jih nikako nismo zaznali, ker smo opazovali samo določene dele neba, posamezne objekte, a Če pa delamo široke preglede neva, potem pa lahko hitro vidimo, da se Marsi kaj dogaja. No in eden, ena vrsta tih tranzijentnih pojavov je to plimsko raztrganje zvest, o tem smo na začetku govorile. Se pravi, da zvezda ki je v središču neke galaksije ima tu smolo, da jo zanese prav v bližino centralne črne luknje in jo ta črne luknje potem svojo plimsko silo raztrga. Dobimo potem tak oblak plina, ki se potem nekako vrtinče okrog te črne luknje, v njem prihaja do udarnih volov, segreva se in potem oddaja lahko svetlovo od rengenske do recimo ultraviolične povidne svetlobe. No in moja študentka, zdaj že doktorica Katja Bricmanje, recimo naredila analizo, s katero je pokazala, koliko takih tovrstnih pojavov bo lahko zaznal observatori Vere Rubin in je ugotovila, da je lahko pričakujemo okrog deset takih detekcij novih na noč. Za primerjavo recimo dosleje je znanih okrog 60 takih dogodkov, v vseh pač raziskavah doslej. In ta z observatorijem Vere Rubin bi lahko zaznali veliko večje število okay. plimskih raztrganj zvesti in to bi nam potem omogočalo tudi ne samo neke posamične študije, ampak tudi statistične študije. Ker recimo eno od zelo zanimivih vprašanj povezanih s tem je, kakšna je porazdelitev po masi tih supermasivnih črnih ljupnih središčih galaksij, pač koliko takih, ki imajo maso, ne vem, milijon mas sonca, koliko je takih, ki jih imajo milijardo in podobno. Ne. In do zdaj lahko seveda to, to pravčujemo samo preko aktivnih galaksij, kjer uh -huh. prihaja pač nek izsev iz središča galaksije, ki nam pomaga potem določiti, koliko je masa, ali pa nekaterih poseb, posameznih galaksijah, kjer lahko recimo razločimo gibanja zvezd ali pa oblakov plina v središču galaksije. Ampak tega za veliko število galaksij ne moremo narediti. Tako ti dogodki plimskih raztrganj zvezd, ta, ti dogodki so e, zanimivi zato, ker nam omogočajo proučiti, kakšne so mase črnih luken v nekem statističnem vzorcu. Večina e, supermasivnih črnih luken je neaktivnih in jim težko določimo lastnosti, lasnosti, kakšno maso imajo. S pomočjo teh dogodkov pa lahko iz njihovih e, lasnosti njihove svetlobe e, določimo Maso, tako maso črne luknih kot morda tudi e, njihovo vrtilno količino, primer, če se e, vrtijo. Se pravi nam e, lahko s temi dogodki nekako pročujemo e, celotno populacijo črnih luknih v središčjih galaksij.
1: Bližno se je Mednarodni dan Dekleti in žensko znanosti, ki bo 11. februarja. Zakaj ta dan pomemben in kakšno sporočilo imaš za mlade dekleta, ki bi se rada okvarjali z astronomijo in naroslojem
2: Jaz mislim, da je pomembno, da se v ob tem dnevu, da se vse ob tem dnevu malo ozremo v preteklost in da se spomnimo prispevkov žensk, ki so jih imele v znanosti, tudi v astronomiji konkretno, tistih redkih, ki jih najdemo naprimer, v učbenikih in pa tudi tistih, ki so spregledane v njih. Pomembno je pa tudi, da se zavemo v sedanjosti, da ženske pomembno prispevajo k reševanju velikih problemov človeštva k znanstvenim odkritim, in da je potrebno jim omogočiti enako delež v znanosti kot moškim, tudi enake pogoje za napredovanje, za uveljavitev svojih idej, svojih načinov reševanja problemov, ker mislim, da moramo pred tem izkoristiti veš človeški kapital, se pravi vse nadarjene ljudi in pa tudi različne poglede, mogoče ljudi z različnimi izkušnjami. Na svet za dekleta, ki se recimo odločajo za za izbiro karierne poti, ne, je vse da naj sledijo svojim interesom in pa svojim talentom. Ne. In da pač če jim reče da nik poklic ni za ženske, naj to preprosto ignorirajo in ustrajajo na svoje poti.
0: Andreja, najlepša hvala, da uh, si uh, bila z nama tukaj v, uh, v podcastu na ena gostja in upava, da, uh, da bo še kdaj prišla na obiski nam še kaj zanimivega povedala. Hvala lepa.
2: Hvala vama za vabilo in ker so tako prijetni sogovornici, seveda veselim še kdaj. <laughs> Lepo.
0: Hvala. Srečno v Ameriki. Ja, hvala srečno vama. Po zanimivem intervjuju pa prejdiva sedaj na nasvete o aktualnih astronomskih dogodkih, ki jih lahko s prostimi očmi opazujete na nebu. Tokrat v februarju nastopajo Venera, Mars in Jupiter. Februarja boste Venera in Mars potovali po zvezdju Strelca. Veneri
1: se bo začel manjšati. Obzori si jo lahko ogledamo nisko divko vzhodnim obzorjem, se bo na višini približno 7 stopinj. Do sredine Marca bo zremenje tudi Mars in zredno šipka pika levo spodaj od Venere. Velika našega osončija Jupiter, ki je kraljeva v prejšnjih mesecih, pa zahaja vedno bolj zgodaj in je vedno nižje nad zahodnim i zahodnim obzorjem. Čez sedem dni, po 15. februarju, s prostim ne bo več viden, zato čim prej jazd jasne noči, da si ga ogledate. Pa še en prezor. Ura in pol pred sončevim vzhodom lahko konec meseca v obdobju od petka 25. februarja do nedelje 27. februarja upozujete na jugo vzhodu Veneru, Mar Mars in krajec Lune. Luna bo v tistih
0: njih potovala čez zvezdje Strelec. Omenjene prizore in še katerega drugega najdete v knjigi Glejih zvezde, ki jo v Sloveniji izdaja uh, založnik astronomske revije Spika. Vabljeni tudi, da sežete recimo po spiki, kjer boste našli tudi več zanimivosti, člankov slovenskih avtorjev in astronomskih dogodkov v Sloveniji. Temna stran lune je podcast namenjen vsem vam, ki vas zanima vesolje. Občasno zaideva in poiščeva tudi kakšno povezavo z zgodovino, glasbo in drugimi znanostmi. Podcast najdete pa prvi ponedeljek v mesecu v vaši predljubljeni aplikaciji. Sredi meseca pa najdete v aplikaciji še krajše epizodo za razlago zvoka iz vesolja. V januarju sva vam predstavili tiktakanje izredno pomembne naprave, ki se daj 1,5 milijona kilometrov stran od nas.
1: Podcast domuje na spletnem naslovu FM pošeljnica temna stran lune. V zapiskih vseh epizod najdete zanimive povezave do novic in vsega, kar smo omenili. Vabljeni, da k poslušanju povabite tudi svoje prijatelje. Hvala tistim, ki ste nam nudili na svete in naj tudi na tehnične in zvočne težave. Se jih bomo potrudili odpraviti. Če imate vprašanja, se oglasite na družbenih omrežjih, kjer temna stran Lune ali na e-mail podcast gmail.com. Nenja in predloge zbirava tudi na Google obrazcu v piso epizode.
0: In naj še dodam, da je bil predlog enega od poslušalcev ravno to, da v eni epizodi uh, se osredotočimo na črne luknje, tako da to je ravno ta epizoda. Glasbeno naslovnico je v stvari upeli iz podkasta Opravičujemo se za vse neušečnosti in v njem nastopa tudi naša gostja kot to Bralka v eni izmed zadnjih epizod. V tokratni oddaji je bila gostja Andreja Gomboc, ki nam je razkrila skrivnosti črnih luken. Vaši podcasterki Maruša in Dunja vam želiva prijeten februar.
1: Znova se slišimo na začetku marca.
0: Srečno.